0: Der FadeCast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich willkommen beim FadeCast, Folge 22 heute und wir haben endlich mal wieder einen Gast, denn es geht an einen Großes Thema, wo man, denke ich, viele Leute gebrauchen kann. Es geht um Übersetzungen für Rollenspiele allgemein, aber natürlich für Fate im Speziellen. Und unser Gast ist der Daniel Meyer, der da, ähm, was vielleicht gar nicht so viele wissen, verdammt viel macht. Also, hallo Daniel, herzlich willkommen beim Fatecast. Hallo. Sehr schön, dass du zu uns gefunden hast und dass wir auch jetzt einen Termin gefunden haben, wo wir das ja. hinkriegen. Hat
2: sich ja nicht ganz so einfach
1: erwiesen. Viel beschäftigter Mann. Genau. So ist es. Wir fragen dich gleich noch aus, was dich so beschäftigt. Und wenn ich wir sage, dann meine ich einmal die Friederike. Hallo. Einmal den Alex. Servus. Und einmal mich, den André. Und bevor wir uns auf die Übersetzung stürzen, wollen wir euch wie üblich ein paar... Medien vorstellen. Und ähm, ich würde Alex mal das erste Wort geben, weil er was hat, was mich auch einigermaßen hypt.
0: <lacht> also ich möchte heute Geh nicht in den Winterwald vorstellen. Also ich hoffe einfach mal, ich renne damit offene Türen bei unseren Zuhörern ein. Es <lacht> ist ein Erzählrollenspiel vom System Matters Verlag, den die eben übersetzt und rausgebracht haben und der gestern bei mir ins Haus geflattert ist. Was das Besondere dann ist, ich brauche es eigentlich gar nicht großartig darauf eingehen, wir verlinken mal einfach am besten die Folge vom System Matters Podcast, wo die dieses ganze System wirklich mal im Detail vorstellen, wie man spielt und dergleichen, aber vielleicht nur als kurzer Überblick. Es soll einfach ein Ja, Grusel, eine Gruselgeschichte am Lagerfeuer, soll man da eben erzählen, gemeinsam. Und es gibt schon eben einen Spielleiter der das ein bisschen anleitet und der Rest erzählt eben wie im normalen Rollenspiel auch jeweils ihren Charakter, mit dem kleinen Unterschied, dass man nicht sagt, ich gehe in den Wald, sondern man gibt es ja Namen, also keine Ahnung, Paul geht eben in den Wald hinein und Paul versucht dann eben über den Stamm äh, zu balancieren, der über diesen reißenden Fluss führt und so weiter. Also man versucht von Haus aus schon mal, sich etwas von seinem Charakter zu trennen. Hat in meinen Augen natürlich den Vorteil, klar ist es erstmal ungewohnt, aber man ist vielleicht dazu eher bereit, nicht sich, sondern den Paul dann in Situationen zu bringen, die dann vielleicht nicht ganz so ideal ausgehen könnten oder die halt einfach mehr Potenzial für dieses Gruselfaktor dann eben bieten können. Und das Würfelsystem basiert jetzt auf einem einzigen w 6 Uh, sehr einfach gehalten in dem Büchlein, das super illustriert ist, und folgt mal unbannig gut. Also Respekt an ja. die kompletten System Matters Verlag wieder. Schaut toll aus. Ist nicht nur das System drin, es sind, glaube ich, vier Abenteuer schon drin, die man da spielen kann. Es sind Tipps dazu, wie man diese Stimmung eben erzeugen kann und also da ist wirklich einiges geboten ja. und ja, wie gesagt, also ich möchte jetzt auch gar nicht großartig drüber reden, am besten, wer Interesse daran hat, an so einem Erzählspiel, wir verlinken einfach mal die Folge, da haben sie sich wirklich Mühe gemacht, um einfach das mal wirklich im Detail vorzustellen. Das ist so, ich glaube, das Spiel
1: soll so die Lagerfeueratmosphäre einfangen, also dass man so wirklich so Lagerfeuergrusel- und Horrorgeschichten
0: genau eben dieses sei es jetzt dann also grundsätzlich haben sie jetzt dann eher so angelegt so puritaner Zeit ähm, verlassenes Dorf am Rande eines düsteren Waldes, in dem es immer neblig ist, der immer kalt ist, auch im Hochsommer und wo eigentlich niemand reingehen sollte, aber wie es natürlich bei solchen Geschichten ist, ähm, geht halt doch aus dem einen oder anderen Grund freiwillig oder unfreiwillig gehen und in die Leute dann doch rein und dann entspinnt sich eben diese Geschichte. Aber man kennt es ja, könnte jetzt genauso gut einfach ein Wagen mit Leuten sein, der versucht, durch den Wald zu fahren und dann stehen bleibt und dann eben immer das Kratzen am Autodach und so zu hören ist. Und genau darauf basieren dann eben diese Geschichte die sich entspinnt, Genau solche Storys und solche Geschichten möchte dieses Spiel dann eben äh, unterfüttern mit ganz einfachen Regeln und kleinen Mechanismus, mit dem es immer ähm, ja, schlimmer in gewisser Weise für die Leute schon ein bisschen wird. Ja. Aber das ist offen genug, dass es jetzt nicht unbedingt mit dem Tod der Charaktere enden muss. Ich habe meine Kinder schon vorgewarnt. Ich habe gesagt, Halloween spätestens möchte ich mal mit ihnen eine Runde spielen und dann werde ich doch nicht, nicht den Splatter-Horror auspacken, sondern mal schauen, was mir dann einfällt. Aber man kann es halt einfach wirklich so machen, dass am Ende, wenn sozusagen für den Charakter alles im Bach runtergeht, er kann sterben, er kann sich für immer im Wald verlaufen oder dem das Kind kann dann eben schreiend wieder nach Hause laufen und voller Angst und einfach sich dann da unter der Bettdecke äh, verstecken vor den vor allem diesen Spukgestalten und dergleichen, was da begegnet ist. Also man kann es dann schön anpassen, wie sich das alles steigert und was letztendlich dann die Endkonsequenz für die Charaktere eben sein soll. Je nachdem, was man immer erzählen möchte.
1: Die werden erstmal schön traumatisiert und...
0: <lacht> ja, einmal Evil Dead. Genau. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, auch in derselben Reihe wie das großartige Kagematsu erschienen bei System Matters. Also die haben jetzt zwar öfter mal vor, diese kleinen Indie-Rollenspiele rauszubringen. Und das ist genauso empfehlenswert, genauso günstig und ja, sollte alles viel mehr gekauft werden.
3: Ja, habe ich schon gemacht auf der RPC.
1: <lacht> ich habe sogar vorbestellt. Man kann mal vorbestellen bei System Matters. Also ja, Daumen hoch. Also
3: das heißt, äh, der... Komplette Fadecast besitzt dieses Regelwerk. Das ist doch schon mal ein, eine Empfehlung. Das
1: ist statistisch gut, ja.
0: <lacht> Qualitätszeichen. Und eben mit der Vorbestellaktion haben sie ja genug Leute gefunden, dass sie, das Systemetters Verlag sogar noch ein eigenes kleines Büchlein dann macht, wo sie ein, nicht nur in diesem amerikanischen puritanier das Ansiedeln, sondern in verschiedenen, also in Griechenland wollen sie was machen, auch in Deutschland und so weiter, also die, die Setting-Möglichkeiten noch erweitern wollen, weil sich eben genug gefunden haben, die das Ganze vorbestellt haben. Und da ist dieses ja, Stretchgold, nenne ich es jetzt mal, und wurde freigeschaltet. Ja, gehe nicht in den
1: Winterwald, also ja. Okay, ich werfe ganz kurz ein, ähm, hat schon mal jemand Erfahrung mit Klickerspielen gehabt?
0: cookie clicker oder was G heißt das? Genau, so diese Richtung. Oh. <lacht>
1: <lacht> oh, dann könnte das jetzt gefährlich für dich werden. Ähm, ich habe mir nämlich äh, vor ein paar Tagen gekauft Space Plan ähm, auf iOS. Ich weiß nicht, ob es auch auf anderen Plattformen gibt. Kann gut sein. Äh, von Devolver Digital. Und ähm, das ist diese Idee, wenn man ein Klickerspiel hat, aber mit Story. Also es hat genau diese Mechanismen. Das heißt, der Hauptmechanismus ist wirklich, man klickt. In dem Fall auf dem Smartphone-Bildschirm, nicht mit der Maus, sondern man klickt einfach und kriegt dafür eine Ressource. Und dann kann man halt mit der Ressource zum Beispiel ähm, Sachen kaufen, mit der man dann durch jeden Klick zwei Ressourcen kriegt oder mit dem man in jeder Sekunde eine Ressource klickt. Und das läuft natürlich auch weiter in einem gewissen Sinne, wenn man das Spiel aus hat. Das heißt, irgendwann hat man dann zwölf Millionen Ressourcen oder so, und das eskaliert einfach immer nur. Aber das Interessante an Spaceplan ist halt, einmal hat halt wirklich so eine gewisse Sci-Fi-Atmosphäre, ähm, und also Sci-Fi-Setting. Und äh, auf der anderen Seite hat es halt wirklich eine seltsame, kleine, ähm, so pseudowissenschaftliche Story. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Also es geht auf jeden Fall darum, dass man in in, in, in diesem Raumschiff hauptsächlich Energie durch Kartoffeln bekommt. Das fragt mich nicht. Was, was der logische Hintergrund ist, aber es ist so und es ist ein sehr lustiges kleines Spiel und es ist natürlich es ist ein richtiges Klospiel, also es ist ähm, man, man kann es einfach mal nebenbei spielen, äh, weil man halt wirklich nur dumm klicken und ein paar Sachen kaufen muss und ja, kostet irgendwie drei Euro.
0: <lacht> Dann habe ich ja das Gute, dass meine Tochter den Podcast nicht hört, weil die war da von Cookie Clicker sehr begeistert. <lacht> Darf ich wieder? Keine Ahnung. eine Halbe Stunde lang sinnlos vor dem Computer hocken und auf diesen Cookie <lacht> klicken. <lacht> äh, fünf Minuten. 10. Äh, zehn. Ich oh. von einer Spielzeit ab. Okay. <lacht> Dann hockt sie da. Klick 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 ja, okay. <lacht>
1: Ich glaube, bei vielen erwachsenen Leuten sind die Klickerspiele so, so Guilty Pleasure. Ich glaube, es spielen mehr Leute diese Spiele, als es zugeben wird. Ich
3: höre da zum ersten Mal von. Ich habe das. Oder das ist völlig an mir vorbeigegangen.
2: Ja. Ich hatte da auch noch keine Überschneidungen mit. <lacht> Vielleicht glücklicherweise. Vielleicht glücklicherweise.
1: Ja. Vielleicht. Also, es darf ist, ja, darf
0: nicht unterschätzen. Ja. Da, <lacht> ja, genau. einfach, einfach mal einmal draufklickt. Hör, das ist lustig. Nochmal. <lacht> und Man hat viel zu lang schon einfach auf diesen komischen Keks geklickt.
1: <lacht> ja, und vor allem dann halt nur noch 2000 mehr und dann kann ich das, das kaufen, mit dem ich jede Sekunde richtig fett mehr kriege. Und ja
0: genau ja, und ich kann die, die Finger kaufen die für mich klicken ja. oder alte Omas kaufen die für mich dann Kekse dann eben Bocken und so
1: mhm. je nach Thema je es gibt diese Klicker auch zu den unterschiedlichsten Themen und das ist immer es sind teilweise sehr seltsame Erklärungen was da warum man da Klicks kriegt oder nicht ja okay ähm, äh, Daniel was hast du uns mitgebracht
2: uh, ja ich Parre aktuell jedem Montag sehr entgegen, um auf die neue American Gods-Folge zu warten Ich äh, bin ein Riesenfan des Buchs von Neil Gaiman Und ich habe mich schon seit eigentlich die ersten Bilder davon zu sehen Waren schon wahnsinnig darauf gefreut Und das hat glücklicherweise meine Erwartungen voll erfüllt es ist, Man kann darüber diskutieren, ob die Gewaltexzesse ganz so exzessiv hätten sein müssen Mhm. Aber ich mag sehr, wie die Handlung umgesetzt äh, wird. Ich mag die Ergänzungen im Vergleich zum Buch. Es sind ja ganz neue Handlungsbögen äh, auch mit aufgenommen worden und ja. äh, bin sehr begeistert.
1: Mhm. American Gods ist einfach so diese Vorstellung, was, äh, also es spielt halt in Amerika, es geht sehr um die USA und um diese Vorstellung, was ist, wenn die ganzen alten Götter, die die Immigranten aus den verschiedensten Ländern mit nach Amerika gebracht haben, auch heute noch in Amerika leben, aber Probleme damit haben, ihren Glauben aufrechtzuerhalten, ähm, weil halt niemand sie mehr verehrt. Und dann gibt es halt auch die neuen Götter, was weiß ich, Götter der Technik, äh, Götter der Medien etc. Und ähm, es, ja, es schwelt halt ein Konflikt zwischen also zwischen diesen Göttern und ja. Das Buch ist schon ziemlich alt inzwischen, ne?
2: Ähm, es war, glaube ich, 2001 rausgekommen, also ja, es ist
1: schon. Ähm, es war mitten in meiner teenie das weiß ich noch. Ich fand das auch sehr toll. Ich weiß noch, ich habe nicht viel verstanden, aber ich fand das trotzdem sehr toll. Und auch ich, heute, wenn, sag jetzt mal, auch, also.
2: Ich hatte damals immer ein Mythologie-Lexikon nebenbei liegen, weil ich einfach herausfinden wollte, mit welchen Göttern er es gerade wieder zu tun hat. Bei einem Gott, der im Buch erscheint, ist es ja noch keinem gelungen, herauszufinden, wer es ist. Aber das wird sich wohl auch nicht mehr so schnell ändern.
1: Hm.
2: Aber es ist, es ist ein tolles Buch und es ist eine tolle Serie, die äh, natürlich auch mit, mit Ian McShane als Wednesday eine ganz, ganz tolle Besetzung gefunden hat. Also ich bin sehr begeistert.
1: Ja. Ich finde allgemein, der, also der Cast ist... Sehr, sehr großartig. Ähm ja. Und auch was sie jetzt mit den Nebencharakteren machen, dass sie jetzt in der aktuellen Folge drei Charaktere zusammengepackt haben, von denen man das so nicht unbedingt erwarten würde, hat mich total umgehauen. Also, ja.
2: ja, die die auch im Buch nichts miteinander zu tun haben, tatsächlich. Ja. Und das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr gewaltig.
1: Ja, also die haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie man da eine Serie mit mehreren Staffeln drauf machen kann. genau Es ist ähm, auf... In Deutschland auf Amazon zu sehen. Wer Amazon Prime hat, kann sich es kostenlos angucken. Ähm, und in den Staaten läuft es, glaube ich, auf Stars mit Auf Stars, richtig. Mhm. Genau. Okay. Ähm, und Friederike, was hast du gehört?
3: Ja, ich habe das schon im Vorgespräch gesagt. Das ist mal wieder was, äh, was anderes. Nicht, äh, ich höre ja auch nochmal was anderes. Ähm, ich finde, <lacht> es passt auch gut zu American Gods, weil es halt was unglaublich Amerikanisches ist. Es ist eigentlich, ja u-amerikanisch und zwar ähm, habe ich äh, Bluegrass gehört. Also wer das nicht kennt, ähm, beziehungsweise den Namen kennt vielleicht nicht jeder, aber jeder weiß, was Bluegrass ist, meiner Meinung nach, weil das ist diese unglaublich amerikanische Country-Musik mit dem Banjo drin. Das Banjo muss drin sein. Nee, das ist so. Tatsächlich, das Banjo ist das wichtigste Instrument im in Bluegrass. Ohne Banjo ist es kein Bluegrass. Dann ist es irgendwas anderes. Das ist Country. Ja, und... Ähm, ich bin halt auf YouTube im Zuge einer Musikrecherche auf eine Band gestoßen, die nennt sich The Dead's House. Besteht aus ähm, vier Typen, halt ein ja, Sänger, Gitarrist, äh, Mandolinspieler, banjo natürlich und ein Cellist. Und ähm, wie man es vermutet, kommen die natürlich aus Kanada.
1: Mhm.
3: Ja. Natürlich. Natürlich, woher kommt denn sonst so eine Bluegrass-Band? Weil Bluegrass ist ja mehr sowas aus den Südstaaten von Amerika. Natürlich kommt man dann aus Kanada. Nee, ist sehr cool. Die gibt seit 2012, haben drei Alben schon gemacht. Ich werde das nachher auch noch verlinken. Und ähm, es ist halt, ja, also man denkt da natürlich immer so ein bisschen an sowas, so, 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 so. ich weiß nicht, also bei Country denke ich immer so an 60er Jahre trucker Kneipen. Es mhm. ist schon sehr lustig. Ich finde es, ist also. Äh, sehr abwechslungsreich ist mal auf jeden Fall was anderes. Und um, ja, ich glaube, die, die Europa-Tournee endet jetzt am Samstag. Aber ansonsten, ähm, die haben wohl, soweit ich das weiß, hatten oder haben einen deutschen Manager. Das heißt, sie sind auch sehr viel in Europa. Also wenn man mal irgendwie Gelegenheit hat, sich die anzugucken, ich glaube, das ist schon sehr witzig.
1: Oh, ein bisschen Abwechslung. <lacht> Nicht schlecht. Wir haben tatsächlich ein paar sehr nette Rückmeldungen zu unserer letzten Folge bekommen. Es ging um Fate Achievements. Und ähm, mich freut erstmal mal grundlegend, dass die prinzipiell so gut angekommen sind wie bei uns auch. Also das es offenbar keine schlechte Idee, war, die Folge darüber zu machen. Ähm, wir haben beispielsweise auf der Fade-RPG-Seite ähm, die Rückmeldung äh, bekommen, dass es eine wirklich gute Sache ist für Anfänger, also um sie zu motivieren. Und dass auch der Boost als Belohnung, dass es das auch eine gute Idee ist. Dead Matt hat angemerkt, ihm geht der Gedanke nicht aus dem Kopf, dies auch an einzelne Abenteuer zu knüpfen. Also, was weiß ich, wenn es halt in ein Stadtabenteuer ist, könnte man so ein Achievement wie Kenner der Gassen haben, wenn man vor einem Mob flüchtet. Und ja, halte ich für eine sehr gute Idee, um halt auch vielleicht die Besonderheiten eines Settings oder eines Abenteuers zu verdeutlichen. Also, wenn man ein Abenteuer hat, wir <lacht> letzte Woche über Fate, äh, Fate of the Furious geredet, ne, wenn man mal sowas macht, sollte man vielleicht die Verfolgungsregeln mit einem Achievement verbinden. Genau. Und im Tannelorn gab es eine sehr interessante Diskussion über, ja, darüber, dass Fate ja ziemlich Meta ist und dass das nicht allen Leuten gefällt. Also, dass viele Regeln außerhalb der Erzählung stehen in gewissem Sinne und mehr die Erzählung selbst regeln und nicht die, nicht das, was in der Geschichte Sie, sie, sie simulieren nicht, sage ich mal. Ähm, gab es eine gute Diskussion drüber, also mit beiden Seiten. Das ist auch eine Stärke von Fade. Einige Leute stört es, etc. Also ja, wer da mal ins Tannenland schauen will, sehr interessant. Vielen Dank für eure Kommentare. So, wir haben aber viel vor und deswegen geht es jetzt an die Übersetzung und ich gebe ab an Friederike.
3: Ich gebe auch gleich weiter. Ich <lacht> <lacht> äh, wie gesagt, wir haben uns ja heute einen Gast eingeladen ähm, und deswegen würde ich dem... Daniel jetzt auch erstmal das Wort erteilen, dass du vielleicht ein bisschen erzählst, ja, also wer bist du, das haben wir schon gesagt, aber um, was machst du so äh, für Fate vielleicht auch noch, um, wenn du nicht für Fate übersetzt und ja. Warum du bist du heute nicht hier?
2: Ja.
1: <lacht> was tust du hier? Was
2: tue ja. ich hier? Also, ich bin Lehrer in meinem Brotjob und äh, übersetze jetzt mittlerweile On und Off zehn Jahren in etwa. Ich habe mit den meisten äh, größeren Verlagen und auch ein paar kleineren in Deutschland mittlerweile auch schon was gemacht. Äh, sehr viel mit Ulysses, sehr viel mit Uhrwerk. Ähm, das sind so die, die Hauptbereiche, äh, in denen ich aktiv war. In, bei Fate wurde mir mal sowas wie der Titel Chef-Übersetzer verliehen. Ich weiß zwar nicht genau wieso, aber das ist irgendwie so passiert. Und ich habe ähm, am Fate Core große Teile mit übersetzt, ähm, große Teile des Handbuchs und Barbarians of Lemuria war meine Übersetzung. Äh, ansonsten habe ich für verschiedene Systeme Sachen gemacht. Für Ulysses, bei Battletech, ähm, bei War Machine und Iron King habe ich viel gemacht, äh, zuletzt jetzt die, ähm, die Kickstarter von I Am Zombie habe ich sehr, sehr viel zugemacht und auch die Markus-Jubiläumsausgabe, also ich komme rum.
1: Ja, Also wer mehr als ein Rollenspiel hat, hat eine <lacht> gute Chance, dass irgendwo in seinem Schrank ein Buch steht, an dem Daniel mit übersetzt hat. Das <lacht> ist
2: wahrscheinlich möglich, ja.
1: Was war? Was würdest du sagen? Was ist so das größte Wichtigste, was du übersetzt hast? Also mein,
2: mein, ja sozusagen Glanzstück, auf das ich auch sehr, sehr stolz bin, ja. war meine Beteiligung an der fünften Edition von Dungeons Dragons zuletzt.
1: Ah, okay. Da ähm, bin äh, ich ja, sehr gespannt. Da
2: habe ich weitere Teile, des, also die Hälfte des Spielerhandbuchs übersetzt und das gesamte Monsterhandbuch. Holy fuck.
3: War, das klingt nach Arbeit.
2: War eine Menge Arbeit, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich definitiv sagen.
3: Ja, Arbeit ist ja schon mal ein gutes Stichwort, weil ich meine, also äh, Übersetzung, dass das, das äh, läuft ja nicht einfach so. Also ich meine, ähm, die Frage ist jetzt, also wenn, wenn jetzt jemand... Äh, also ein Verlag auf dich zukommt, und sagt, hier, übersetzt doch mal Buch XY. Ich meine, hast du da eine Strategie, wie du vorgehst? Also liest du dir das Gesamt durch? Liest du einzelne Teile oder so? Also wie gehst du das Gesamt vor?
2: Das kommt ganz darauf an, wie vertraut ich mit der ganzen Materie schon bin und welche, welche Grundvoraussetzungen es gibt. Häufig, wenn man eben zu einer Spiellinie übersetzt, die ja schon eine Weile etabliert ist, hat man eben schon eine gewisse äh, Glossararbeit, wurde dann schon im Vorfeld gemacht. Das heißt, die meisten Begriffe stehen schon. In dem Fall ähm, kommt es tatsächlich vor, dass ich einfach anfange zu übersetzen und dann, wenn ich merke, dass eventuell irgendwas im Nachhinein vielleicht doch nie so gepasst hat, dann nochmal zurückgehe. Aber normalerweise versuche ich doch zumindest, weite Teile des Buchs zumindest zu überfliegen. Wobei ich sagen muss, dass wenn ich es äh, sozusagen im Blindflug übersetze, das für mich den Vorteil hat, dass es einfach auch noch ein bisschen interessanter ist tatsächlich. So wie mhm. ziehe ich das eigentlich vor, wenn ich wenn ich kann. Ähm, wenn ich eben was komplett äh, von, von Null anfange, also wenn irgendwas komplett ein neues Projekt ist, dann ist natürlich erstmal noch die, die ganze Begriffsfindung erstmal äh, ein wichtiges Thema entweder im Team ja. oder allein. Das kann ja dann auch schon mal teilweise Monate in Anspruch nehmen, bis man dann vernünftigen ja, Auswahl an Begriffen zur Verfügung hat, mit denen man dann überhaupt anfangen kann.
1: Wir müssen nachher unbedingt über das Fate-Glosarien, das finde ich nämlich sehr interessant, wie das so entstanden ist und so. Mhm. Aber davor noch, ein, davor noch ein kurzer anderer Einwurf von mir. Ich fand es sehr interessant, dass du gesagt hast, dass es das interessanter ist, wenn man den Text nicht kennt. Ich war jetzt, also ich, wir haben, muss man dazu sagen, wir haben alle vier Übersetzungserfahrungen. Ähm, ich auf jeden Fall weniger als die anderen. Und äh, ich, mhm. Friederike macht es auch professionell. Ne? Ja, ich wollte genau. sagen, ich
3: verdiene mein Geld damit. Also, richtiges Geld. also richtig. <lacht> Echtes Geld.
1: Kein Rollenspielgeld. Keine rollenspiel ja. Ach ja, stimmt. Ja, <lacht> ja. Mhm. Überblick. Ähm, genau, und was ich interessant finde ähm, an diesem, das ist interessant also ich war noch nie in der Verlegenheit, etwas zu übersetzen, was ich davor nicht vollständig gelesen hatte. Also, bei mir war es eher mal andersrum, so nach dem Motto, das ist total toll, das will ich übersetzen. so. Aber ich habe auch gemerkt, wenn ich was übersetze, beschäftige ich mich zwangsweise so viel mehr damit, als als wenn ich es einfach nur lese. Und mir sind ganz viele Regelkleinigkeiten, sind mir erst an, an Sachen aufgefallen, die ich übersetzt habe.
2: Ja, ganz, glaube, ist auch so. ganz definitiv. Klar, man ist viel tiefer in den Text drin. Und man ist gezwungen, sich im Endeffekt mit jeder Textpassage auseinanderzusetzen, auch vielleicht mit denen, die einen jetzt gerade nicht so akut interessieren. Ja. Und gerade bei Rollenspielbüchern, die ja häufig doch auch eher Blätterbücher sind, die man, die ich persönlich selten von vorne bis hinten durchlese,
0: da ist es ja, gilt es ja nochmal umso mehr. Ja. Ich glaube, ich zeig, das zeigt ja auch, warum letzten Endes eine Übersetzung immer noch ihr Daseinsberechtigung hat, auch wenn immer mehr Leute grundsätzlich des ähm, verstehen und ähm, fake sind das auch so zum lesen. Aber vor allem Regelbücher, man, also mir persönlich ist auch schwerer, äh, ich tue mich schwerer drin, ähm, Regeln zu verstehen, wenn sie auf Englisch sind, und ich soll das alles da irgendwie kapieren, als wenn ich einfach auf Deutsch das ähm, drüber lesen kann. Also dementsprechend, ich persönlich greife auch lieber auf ein deutsches Regelwerk dann zurück und wenn es sein muss, wenn es ein kleines ist, dann besetze ich es mir halt. Einfach weil ich im Schnellen oder einfach so im, im Gesamten mir einfach leichter fällt, es zu verstehen und äh, dann parat zu haben, wenn ich was brauche. Und ich denke mal, da bin, bin ich ähm, nicht allein, sondern es geht vielen so, weshalb dann auch Leute, die grundsätzlich englisch, äh, auch das englische Buch äh, ja. mit dem arbeiten könnten, trotzdem sich freuen, wenn es auf Deutsch dann rauskommt.
1: Ja, ich war auch sehr froh, dass D&D 5 jetzt doch auf Deutsch kommt. Einfach, weil D&D ist für mich gerade dieses Blätterspiel, wo man Talente, Zauber etc. nachschlägt. Und ja, ich meine, wir sind ja alle jetzt sehr fähig im Englischen, aber blättern kann ich im Deutschen dann doch schneller.
3: Es ist auch einfacher, wenn du das deutsche Buch hast, als wenn du Sachen on the fly übersetzen musst. Weil ich meine, ja. wir, ich, ich weiß es nicht, also die meisten Leute, mit denen ich spiele, ja sind des englischen auch... So mächtig, dass sie ein englisches Rollenspielbuch durchaus lesen können, aber es gibt halt auch immer wieder Ausnahmen oder es ist halt so kompliziert geschrieben, das gibt es ja nun auch. Und wenn ich dann erstmal sitze und überlegen muss, äh, Moment, wie meinte das jetzt oder was ja auch immer mal vorkommen kann, dass man sich bei einer Vokabel vertut, ist mir auch schon passiert oder dann gibt das überhaupt keinen Sinn, bis man dann irgendwie nochmal nachguckt und sagt, ach nee, so war das gemeint.
2: Ich persönlich muss einfach sagen, dass für mich, weswegen ich deutsche Regelwerke am Tisch einfach vorziehe, für mich gibt es nichts Schlimmeres als so ein komisches Sprachkauderwelsch am Tisch. Das finde ich ganz, mhm. ganz störend, wenn dann irgendwie englische Regelbegriffe gerade, also es stört mich jetzt nicht bei Science Fiction, da kann ich wunderbar damit leben, aber wenn man irgendwie Fantasy spielt und dann hat man plötzlich irgendwelche englischen Begriffe, das reißt mich jedes Mal aus der Stimmung raus. Ich habe auch aus dem Grund, bevor ich wirklich angefangen habe, wirklich auch für Verlage zu übersetzen, auch tatsächlich ein paar Regelwerke, auch zumindest in Grundzügen, aber auch für den Hausgebrauch übersetzt, schon, schon davor, einfach weil ich das so wenig mag, wenn dann so eine, so eine Sprachverwirrung einfach am Tisch eintritt.
1: Das geht auch vielen Leuten so. Was, was, ist, was ist deine Meinung zu den Game of Thrones-Übersetzungen? Ist ja immer so eine interessante Frage. <lacht> Ich
2: muss gestehen, dass ich die letzte franz Übersetzung gelesen habe. Das war die erste vor vielen, vielen Jahren, und ich glaube, es gibt mittlerweile eine neue. Ne?
1: Ja. Genau, es, es gab, es gab, glaube ich, die erste war, war die, die nicht die Original, also die die Originalnamen übersetzt hat, mhm. und die okay. neuere hat viele englische Namen übernommen. Nee,
3: genau andersrum. Andersrum. Okay. In, der, in der ersten war es so, ich habe die erste gelesen, das war äh, die noch mit diesen unglaublich komischen Covern, die überhaupt nichts mit dem Büchern zu tun hatten. So, wir haben hier eine Stock-Art-Fantasy-Sammlung. Äh, Lass uns doch mal irgendwas nehmen. Da, äh, da ist eine Königin, das passt irgendwie so ungefähr. <lacht> und da waren die Namen, also da hieß äh, Jon Snow tatsächlich auch noch Jon Snow und in der deutschen, in der neuen Deutschen heißt er jetzt Jon Schnee. Das ist ja auch an sich nicht falsch. Da finde ich, das geht auch noch. Oder dass sie halt, wie also ich, da gab es irgendwie noch die Leute, die irgendwie Stone und Rivers und sonst was hießen. Das, das wurde dann alles übersetzt. Aber mein absolutes Highlight ist, dass sie aus der Insel Pike im Deutschen die Insel Pike gemacht haben. Im Englischen wird sie P-Y-K-E geschrieben, im Deutschen P-E-I-K. Mhm. Und da denke ich mir immer so, nee, wer hat denn das genehmigt? Ach, dass, das kann also, ich
2: verstehen. Das kann ich tatsächlich mhm. verstehen. <lacht> ähm, ich persönlich bin, also wenn es um, um Fantasy geht, eigentlich immer dafür, sprechende Namen zu übersetzen. Um, das ist aber auch mehr meine persönliche Vorliebe und ich bin auch der Meinung, dass man einfach Worte, die offensichtlich englisch sind, irgendwie eindeutschen sollte. Also ich kann verstehen, warum man sich für Pike entschieden hat, auch wenn es natürlich vom Schriftbild her wirklich behämmert ist.
3: <lacht> ja, also ich hätte es verstanden, wenn sie, also bei vielen anderen Namen haben sie ja versucht, irgendwie so eine deutsche Entsprechung zu. <lacht> Finden gut, wobei ähm, ich glaube, King King's Landing ist zu Königsmund geworden, hat jemand auch irgendwie überhaupt keine Ahnung von Schifffahrt gehabt und ähm, also ich habe immer noch die Vermutung, dass tatsächlich sämtliche Begriffe einfach in irgendeine äh, Termdatenbank gelesen worden sind, die hat der Übersetzer gekriegt und wurde wurde gesagt, mach deutsch. Mhm. Und ich glaube nämlich, wenn derjenige gewusst hätte, was das ist und noch zum Beispiel die Geschichte, dass die die Lannisters schreiben sich ja im Original mit einem A also und sind ja eine ganz offensichtliche Anspielung auf die Familie Lancaster. Und im Deutschen heißen sie jetzt plötzlich Lannister mit E, was völlig sinnentstellend ist meiner Meinung nach. Und wie gesagt, ich denke, wenn derjenige gewusst hätte oder ich vermute, wenn dass das, das dann halt der Sinn eben behalten worden wäre oder irgendwas anderes genommen worden wäre, aber so macht es halt meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn.
2: Ich, ich verstehe, ich kann verstehen, warum man was gegen Übersetzungen von Namen hat. Ähm, es liegt vor allem einfach daran, dass es meistens schlecht gemacht wird. Ich glaube, das ist das größte Problem.
1: Das ist auch, ähm, das ist total faszinierend, sich mal in dem Prozess zu befinden, wirklich so ein, so ein Klosar aufzubauen. Weil ich glaube, danach, also es ist zumindest meine Erfahrung gewesen, danach sieht man Übersetzungen mit ganz anderen Augen. Also, mhm. ähm, es, es wird ja gerade bei Rollenspielübersetzungen sehr gern kritisiert, was auch oft sicher Sinn macht. Ne? Ähm, sicher auch bei Glossarbegriffen, die ja sehr wichtig sind für Rollenspiele, also für, bei Fachbegriffen für, der, für die Welt sozusagen. Aber wenn man wirklich mal involviert in so einen Übersetzungsprozess war, vor allem wenn mehr als mehrere Leute daran beteiligt waren, äh, sieht man übersetzung ganz anders und kann viel, ähm, viel einfacher nachvollziehen, warum gewisse Entscheidungen getroffen wurden. <lacht>
2: Einer der ähm, ja, doch häufigsten Vorwürfe, die man in der Hinsicht liest, ist, dass dann die Begriffe willkürlich ausgewählt mhm. worden wären. Und da denke ich mir dann jedes ja. Mal, wenn ich äh, dann eine monatelange Glossardiskussion irgendwie dazu hinter mir hatte. Ja. Ich mir denke, ja, mhm. so viel Willkür war das nicht. Da waren wirklich viele, viele Stunden, die da gerade für, teilweise für einzelne Begriffe aufgewendet worden sind. Aber man wird es nie ja. allen recht machen mit Begriffen. Das ist natürlich auch die andere. Das ist immer Geschmackssache. Also, äh, beim Übersetzen ist ja immer sehr viel, ja, persönliche Vorliebe, die man also Übersetzer automatisch hereinbringt.
1: Ja, und auch sehr viel, ähm, ich sag mal, welchen, welche Facette des Produkts oder, oder der Spielwelt in dem Fall möchte man betonen? Mhm. Ich kann mich erinnern, bei, bei Tian Sha hatten wir so diese Überlegung, ob die, die, die Polizei, ne, ob das Polizei heißt und so. Und jetzt, wo es bei Splittermond auch wieder um um China ging, also um Fantasy China, war auch wieder die Frage, ob, ob die, ich sag mal, die Exekutive, ob es die Polizei ist oder ob der Begriff zu modern ist. Also ja. ja. Und dann ist halt die Frage, bezieht man sich eher auf irgendwelche alten Kung Fu-Schinken, wo dann die deutsche Übersetzung natürlich die Polizei war, oder? macht man eher orientiert man sich zum Beispiel eher an was weiß ich an Fantasy oder so oder an moderneren Übersetzungen also
0: ja. ja man hat vor allem bei Rollenspielen oder Büchern auch noch den Vorteil beim Glossar was zum Teil auch wirklich zu großen Diskussionen führt aber man hat wirklich den Vorteil dass ich an den Begriff rangehen kann und kann schauen wo wird er verwendet und in welchen Zusammenhang und vielleicht muss ich dann diesen einen Begriff dann aufsplitten auf zwei drei ähm, deutsche Begriffe, die dann eben unterschied in unterschiedlichen Situationen dann eben äh, verwendet werden. Ich, meine Frau und ich, wie gesagt, wir haben ja auch übersetzt und wir hatten mal die große Freude, ein Browser-Game zu übersetzen. Mhm. Und da hat man wirklich dann bloß eine Excel-Datei bekommen mhm. und da wirklich einzelne Begriffe, die dann übersetzen sollst. Zum Beispiel, ähm, mir ist bis heute noch das Barrel im, äh, im, im Kopf geblieben, weil ich das Problem habe, ich, ich habe keinen Zusammenhang. Du hast wirklich null ist es jetzt ein von der Waffe oder ist es ein eben ein oder dergleichen, <lacht> wird es vielleicht sogar für beides oder für alles verwendet, ein einziges Ding und da ist wirklich dann keinerlei Zusammenhang. Beim anderen, da kann man wirklich dann rangehen und da kann man sich aber dann auch schön fetzen, <lacht> welches welcher Begriff jetzt da am Ende verwendet wird und, und ja, wie gesagt, da, und da muss man aber auch irgendwann dann eine Entscheidung treffen und sagen, okay, und das ist jetzt mal, das heißt jetzt so und damit gehen wir jetzt dann weiter, ja. weil wie vorher schon gesagt worden es ist letztendlich es Geschmacksentscheid. Aber was die Leute nicht vergessen dürfen, dass normalerweise Leute wirklich mehrere Leute sich da Gedanken machen und eben ihre Ideen reinschmeißen und eben diskutiert wird, warum man etwas wie übersetzt hat und nicht einfach diese nur eine Liste, die man jetzt einfach irgendwie abarbeitet. Sondern man geht normal schon in das Werk rein und schaut, wo wird verwendet und wie.
1: Gerade bei Rollenspielen, also wie, wie du gesagt hast, sowas wie bei den Browserspielen, ähm, das gibt es ja gerade, wenn irgendeine große Firma Sachen in zehn verschiedene Sprachen übersetzt, ist das bestimmt relativ normal, kann ich mir vorstellen, ähm, gerade wenn jetzt die Übersetzung nicht so die höchste Priorität hat, aber bei Rollenspielen passiert das mit Sicherheit zumindest in Deutschland nie, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwo jemand nur eine Glosartabelle kriegt, also ich denke, da ist jeder Übersetzer, versucht zumindest irgendwie da drin zu sein.
0: Ja, ich möchte sogar sagen, es ist fast schon andersrum, dass man eigentlich keine Glossartabelle hat, sondern man hat eben das fertige englische Produkt und muss sich dann das Glossar selber mhm. raussuchen. Ja. Also eben, man hat ja normalerweise nicht so ein Auto und da, hier sind die ganzen speziellen Begriffe, die wir verwendet haben, findet es mal deutsche Entsprechungen, sondern hier ist das fertige Werk und jetzt liest er durch und Begriffe, die halt öfters vorkommen oder Begriffe, die etwas Besonderes betiteln, da musst du dann schauen, wie du das übersetzt. Und dann erstellt man sich letztendlich eben, wie ich vor auch schon gesagt allein oder in einer Gruppe, dann eben dieses Glossar selber, dass man die dann eben rausnimmt und äh, sich für später, wenn es gut gemacht ist, ich habe ja auch schon andere Werke, andere Romane lesen dürfen, wo dann ein Begriff dann, ich habe hab, vor kurzem fünf oder sechs verschiedene Begriffe, wo ich dann letzten erst dann in meinem eigenen Glossar, die sie dann hatte, wo ich so das zusammengesucht habe, dann für einen einzigen Begriff hatte. Ähm. Weil mehrere Übersetzer dann dran gearbeitet haben und dann, die haben einfach jedes Mal wieder was Neues. Wow. Der hat es dann so übersetzt, der andere hat es so übersetzt, der dritte hat es dann ganz anders übersetzt. Und dann stehst du halt da und denkst, und welches von denen nehme ich jetzt, damit ich mich einigermaßen an das halte, was da vielleicht Leute schon kennen. <lacht> Gerade
2: wenn natürlich ja. viele Übersetzer an einem Projekt irgendwie zusammensitzen und dann die Glossararbeit vielleicht nicht ganz so gründlich gemacht wird, wie es wünschenswert wäre, äh, glaube ich, ist das teilweise wirklich dann ein Albtraum für den Redakteur, dass das dann am Ende dann irgendwie stramm ziehen muss. Also ich äh, ja. beneide da keinen Redakteur drum. <lacht>
1: Ja, und vor allem denkt man sich dann auch, Leute, ihr habt euch diese ganze Arbeit gemacht. Das ist ja jetzt nicht wenig Arbeit, sich das Glossar auszudenken. Ihr, ihr, ihr wusstet doch, dass es mehrere Übersetzer gibt. Warum habt ihr nicht kurz gefragt, ob das irgendwie abgesprochen wird? Ähm, also ja, das ist für die Redakteure auch sehr anstrengend, dann, wenn sowas passiert.
3: <lacht> es ist jetzt eigentlich auch kein Hexenwerk zumindest. Ähm, technisch so ein Ding zu erstellen. Also ich meine, gut, ich äh, habe jetzt den äh, den Vorteil, ich arbeite ähm, halt beruflich mit mit einem äh, Übersetzungstool und da kann ich halt sagen, okay, ich habe jetzt festgestellt, Griff XY, ich meine, ich, ich baue das selber auf, weil ähm, ich die Texte verfasse und ins Englisch übersetze und ähm, oder auch Korrektur lese und dann ins Englisch übersetze und dann natürlich mir schon Sachen auffallen, die eben häufiger vorkommen. Dann sage ich halt, okay, das kommt jetzt so häufig vor, ich habe keine Lust, das dauernd nochmal zu tippen und ich äh, füge das jetzt in meine ähm, mein Glossar bzw. meine Termdatenbank ein und dann erkennt das Programm automatisch, dass dieses Wort da drin vorkommt und schlägt es mir vor. Ich komme gar nicht in die Verlegenheit und auf die Idee zu sagen, ah, das äh, könnte ich ja jetzt mal vielleicht so übersetzen.
0: Ein gutes Tool zu praktisch. haben, ist Gold wert. Aber man muss man auch eben... Selbst immer immer dieses Tool nicht hat, einfach eine Excel-Datei dann aufmachen und das reinkopieren, so auf der eine Spalte englische Begriff, nächste Spalte deutsche Begriff und das halt dann weiterreichen. Aber wie gesagt, meistens wird es schon so also gemacht, aber ab und zu kommt es halt dann vor, dass man diese diese Mehraufwand eben nicht betreibt ich oder hab, eben das nicht weiterreicht.
1: Ich habe bei Rollenspielen auch festgestellt, es gibt oft, ähm, es gibt ja das offensichtliche Glosar, sage ich mal, und dann gibt es so... Terminologie, die vom Rollenspiel selbst, also auch von der Originalversion, nicht deutlich als solche gekennzeichnet wird, die aber trotzdem da ist. Also auch Fate hat das sehr gern mal, dass man beispielsweise, das Verteidigen ist noch relativ klar, aber, jetzt muss ich mal ein Beispiel finden. Succeed
3: with Style zum Beispiel.
1: Ja, das ist ja, ich sag mal, das ist auch noch was, was man relativ schnell rein also in ein Glossar reinschreiben würde, aber es gibt oft so Formulierungen, die sich durch das ganze Buch ziehen, ähm, aber, auf, aber bei denen man sich bei einer Übersetzung durchaus streiten kann, wie man sie übersetzt. Vor allem, weil sie dann halt immer wieder vorkommen und wir wissen tatsächlich in gewissem Sinne auch schon tatsächlich Regelterminologie sind. Ich habe natürlich jetzt gerade kein Beispiel für Feld.
3: Also ganze Formulierungen tust du eigentlich selten in ein Glossar oder eine Themendatenbank weil also im Idealfall, wenn du mit einem Tool arbeitest, das Tool ja erkennt, dass das schon mal übersetzt worden ist. Ja. Und dann ich sagt, okay, der Satz kommt mir bekannt vor, willst du den nicht so übersetzen? Also beziehungsweise mein, mein, ähm, was ich jetzt hier für, für ein Hausgebrauch sozusagen habe, das äh, markiert die Wörter, die schon mal übersetzt worden sind. Und das ist, oder ist, wenn es den Satz nochmal findet, was weiß ich, das kommt ja auch ab und zu vor, was weiß ich, für diesen, also das hatte ich jetzt gerade, ähm, um, wollte ich nochmal sagen, bei, bei uh, Secrets of the Cats, was weiß ich, um diesen Stunt zu nehmen, musst du diesen Stunt haben. Und ähm. ich musste das, habe das einmal übersetzt, das Programm hat automatisch erkannt, oh, dieser Satz kommt dreimal vor, zack, 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 ja. zack, zack, wurde eingefügt und ich musste nur noch gucken, passt das, stimmt das? Oder das muss ich dann noch was anpassen und nehme das an? Das heißt, ich habe mir auch schon eine ganze Reihe Übersetzungsarbeit damit gespart.
1: Da merkt man aber auch gerade in der Rollenspielszene die, un die unterschiedlichen Level der Professionalität, ja. Also ich habe jetzt nicht viel gemacht, ich habe keine Tools benutzt, aber ich habe ein Glossar benutzt. Ich weiß aber auch von Leuten, die ins erste Mal in ihrem Leben was übersetzt haben und halt direkt einfach die Datei genommen haben und sozusagen dann von da einfach direkt ohne Glossar etc. übersetzt haben. Also es gibt auch in der Rollenspielbranche hat man sozusagen das, oder was heißt auch, gerade in der Rollenspielbranche hat man das komplette Raster, von kompletten Laien, äh, seien die jetzt begabt oder fähig oder nicht, das sei mal dahingestellt, das hat ja dann nichts unbedingt mit dem endgültigen Produkt zu tun und Leuten, die das hochprofessionell machen und gerade wenn dann solche Leute zusammen an einem Projekt arbeiten, kann das sehr interessant sein.
3: Ich habe ja auch so angefangen, dass ich mir die Sachen, die ich, über, die an, die ich zuerst übersetzen sollte, ausgedruckt habe und neben mir das ausgedruckte Ding liegen hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, Seit ich jetzt mit, mit den Tools arbeite, seit drei oder vier Jahren, ich kann mir nicht vorstellen, dass man noch mal so arbeiten ich kann. Ich glaube,
2: dass, äh, das nee, nee. <lacht> das <geht nicht. lacht> Wobei ich das ab und zu, muss ich das sogar noch so machen. Ganz, ganz selten ist es vorgekommen, dass ich einfach ein PDF ausgehändigt bekommen habe, wo der Text nicht rauskopierbar war. Und das war dann natürlich schon, da hatte man dann ja keine andere Möglichkeit, also im Endeffekt mit einer ausgedruckten Fassung oder halt irgendwie mit einem zweiten Bildschirm zu arbeiten. Das ist schon sehr, sehr
1: lästig. Ja. Wunder der Technik.
2: Ähm, wobei, was du gerade gesagt hast, eben quasi mit der Glossarerstellung, ich zumindest sagen muss, dass ich meistens dazu tendiere, ähm, zumindest einen Großteil der Glossararbeit tatsächlich während der Übersetzung zu machen, weil ähm, mhm. es sich für mich einfach als letztlich ich merke normalerweise relativ schnell, wenn ich es mit dem Glossarbegriff zu tun habe und ich äh, führe dann eben nebenbei, dann während ich übersetze gleichzeitig das Glossar, weil einfach die, die Zeit so im Zweifelsfall besser genutzt ist, weil das einfach ein Arbeitsschritt ist, den man sich komplett sparen
1: kann. Ich will auch nicht wissen, wie viel Zeit ich bei meinen ersten stümperhaften Übersetzungen in Anführungszeichen verschwendet habe, also ja... <lacht>
3: Das ist aber auch ein Prozess generell, also übersetzen. Ich meine, ich muss, wenn ich mir so angucke, was ich, wenn die erste Übersetzung, ich glaube, das würde ich nie mehr so machen. Und, ähm, es ist halt auch so, wenn ich mir jetzt bei der Arbeit Sachen aufmache, die ich vor drei Jahren übersetzt hatte, denke ich mir auch so, oh, da bin ich aber doch schon um einiges, äh, fortgeschritten.
2: Man wird besser, man wird aber auch effizienter. Ich glaube, das ist einfach
0: unvermeidbar. Zwangsweise. Damit endet der erste Teil unserer Folge zum Thema Übersetzungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, euer Fedcast.